0: Bad MX, Rock y Heavy Metal.
1: Bienvenidos a Headbanging, Rock Heavy Metal. En esta emisión, episodio, tendremos bastantes, bastantes cosas en la cual pueden escuchar a través de este programa que se transmite a través de Bull Terrier y en las diferentes plataformas digitales en formato podcast. Pueden escribirnos a través de arroba MX y así les damos la bienvenida.
0: Headbanging MX, Rock y Heavy Metal.
1: Mi nombre es Ricardo Castañeda y estoy en compañía, en los micrófonos, con Jorge Gaitán. ¿Cómo estás, George?
0: Mi querido Rich, amigos de Headbanging, excelente día, tarde, noche, independientemente de la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos, pues sí, como, como bien lo comentas, hay mucha información y sobre todo, ¿sabes qué, Rich? Eh, justo en octubre hay muchos eventos que sucedieron hace algunos... Eh, algunos años que marcaron realmente una pues una época y marcaron sobre todo a mucha gente que asistió a estos conciertos y que todavía marcos sirven como referencia para eh, indicar cierto tipo de espectáculo que bueno ya estaremos platicando más a detalle de cuáles son los conciertos que sucedieron en este octubre pero de hace ya algunos años
1: nos pueden escribir a través de nuestras redes personales, eh, la mía, que me pueden encontrar en Richcasta, tanto en Twitter, que ya es ex, no nos acostumbramos a mencionar la nueva red social, y en arroba richcasta en Instagram, también en TikTok. No publico mucho, pero ya, ya, ya lo haremos, ya lo haremos, reposaremos algunas cosas de headbanging, que en headbanging lo pueden encontrar en todas las plataformas, ahora sí que desde Instagram, Facebook, YouTube, eh, eh, TikTok y demás. Y a ver, Jorge, dinos por favor que ya tienes nueva cuenta en Instagram.
0: Estamos trabajando en eso, este, están.
1: Pero trabajar
0: aquí, al... no entiendo, <risa> no entiendo. Están alineándose los astros, como dicen por ahí Rich. Pero mientras, cualquier mensaje, cualquier okay. sugerencia, comentario o pues pueden hacerlo a J. C en
1: X. En X, así es. Así que también nos <risa> pueden escribir a través del chat de Spreaker. Eh, que en este momento está saliendo este programa. Pero sobre todo lo hacemos y se los mencionamos para que compartan con nosotros todo esto que les traemos a través de, de este programa, de este medio que es Headbanging MX, de todo lo que de todo lo que está sucediendo alrededor de lo que ha sucedido, como bien lo mencionó George, sobre estas efemérides. Y pues démosle, démosle. Arranque a todo esto, así que ya saben, arroba y también en Terrier FM, en donde nos estamos escuchando en este momento. Y arranquémonos. Hoy. Ya lo mencionaba George y tenemos estos eventos que creo que, digo, de la talla de todos estos artistas. Pues sí, la verdad, son grandes shows y damos arranque. A ver, Rioch, uh, en un día como hoy, llamémoslo así, que así encuentran el hashtag en las redes sociales de Headbanging hoy, eh, se llevó a cabo el concierto de Ramstein en la Ciudad de México. Tres shows que se llevaron a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México, en el cual fueron abarrotados. Y que Headbanging estuvo en estos conciertos. A ver, George, danos una. Pues una embarrada de todo lo que pasó ahí con, con estos shows.
0: Híjole, a estas alturas del partido, mis No lo superas Rich, todavía. De Headbanging, este. No es que no lo supere, pero la verdad es que todavía nos. Eh, nos genera esa cierta emoción hasta cierto punto el haber estado en este show sobre todo por obviamente la infraestructura la gente sí he asistido a, a muchísimos conciertos obviamente en el Foro Sur pero estaba digamos en una de las gradas y me daba la oportunidad de ver pues prácticamente todo, eh, toda la zona general y la verdad es que no alcancé a ver realmente Muchos espacios vacíos, ¿eh? Y eso es mucho que decir porque regularmente, pues tú sabes que, bueno, pues hasta el frente está eh, saturado de personas, en la parte media, en la parte de atrás, pues sí hay gente, pero alcanzas a ver esos huequitos, ¿no? En, eh, por lo menos en el concierto que, que nosotros asistimos de, de Rammstein estaba completamente lleno para donde voltearas. Eh, el hecho de incluir estas seis torres a diferencia de los otros eh, shows en estadios europeos que habían hecho que solamente contaban con cuatro le dio todavía ese, ese empuje a, a todo el show y aparte la actitud de la banda se prestó muchísimo para hacer un, un concierto realmente pues, memorable tan memorable que todo parece indicar si es que eh, no sucede lo contrario este se iba a sacar o se va a sacar un DVD con esa presentación en Ciudad de México ¿no? estamos esperando todavía a ver cuándo sucede esto a ver cuándo dan las fechas pero sí creo que ha sido uno de los grandes conciertos que, que sucedieron en 2022
1: definitivamente creo que esta agrupación se ha caracterizado por tener shows de, de ese tipo de esa talla sobre todo por la pirotecnia y yo recuerdo haberlos visto en, en un festival aquí en la Ciudad de México creo que fue el Hell and Heaven espectacular pero creo que este show del cual estamos haciendo hincapié y recordando eh, creo que sí ha superado muchísimas, muchísimas expectativas en cuanto a producción en cuanto a performance en cuanto a canciones y set dist de este, estas tres presentaciones A ver, y, y fíjate George que lo platicaba con Con un compañero hace unos días O sea, hace Sí, hace menos de una semana Y me decía que Él vive en aparte eh, Hacia Santa Fe Hacia el poniente de la Ciudad de México Y me decía Yo recuerdo que los shows De Ramstein se veía El fuego desde mi casa porque es una parte que está elevada de la Ciudad de México pero se alcanza a ver una gran parte del Valle del Valle de México que alcanza, se alcanzaba a ver el aeropuerto eh, ubicación en donde está muy cerca el foro sol de la Ciudad claro. de México que en donde sí alcanzaba a ver los, la, las, las flamas ahora yo te pregunto George ¿te llegaba el calorcito de, de toda la pirotecnia y flama que había? porque no hombre, pues
0: por supuesto, ¿Por qué? es más, yo te podría decir que era inevitable, o sea, no hubo gente que asistió al concierto que no le llegara el calor de, de, de las flamas, independientemente de donde estuvieras, en frente, en medio, atrás, porque como te digo, incluyeron todavía dos torres más en la parte, digamos, del el fondo del concierto vamos a, a ponerlo en perspectiva está el escenario, enfrente habían este, dos torres en la parte media dos torres y en la parte final digamos este, en esta división de gradas del Foro Sol, ahí habían otras dos, este, otras dos torres entonces el calor que se sentía independientemente de donde estuvieras era pues,
1: completamente palpable Rich que esas torres eh, son delays justo para la infraestructura que de, del lugar, del recinto que um, se acondiciona para estadios y sobre todo para que los espectadores, o sea, uno como espectador, pues tenga una mejor eh, una mejor eh, calidad auditiva del, del Concierto, A mí me ha tocado en ciertas o muchas ocasiones que a veces el estar hasta adelante auditivamente no es lo ideal, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, a ver, yo nada más pongo esto sobre la mesa para los que nos están escuchando a través de Bull Terrier FM y Headbanging MX, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Es mejor estar hasta adelante o es mejor estar atrás para ver todo el show de, de tener una perspectiva más o sea creo que en méxico eh, se hace de una buena forma que también son las condiciones que pone el, el talento para llevar a cabo sus shows pero este incluía aparte del, del sonido estos delays estos delays incluían también pirotecnia y, el, y todo lo que conlleva la, la, la producción no dejamos de estar asombrados de estos shows así que esto ocurrió hace Hace un año, hace un año y, Así es. y... Y lo seguimos recordando padre. Y dentro de todas estas cosas padres, también uno de los shows que se llevó a, Se llevaron a cabo en diferentes... En diferentes fechas y que también es uno de los shows que se... ¿Cómo lo puedo llamar? O sea, que, que son reconocidos a nivel mundial Y son esta serie de conciertos que hizo Roger Waters en la Ciudad de México Y para ser exactos, a ver, hagamos la, 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 la cuenta ¿La cronología? Ajá Se presentó Roger Waters eh, a finales de septiembre de, fue 2016.
0: 2016, exacto.
1: Dos, tres conciertos, 28 y 29, en el Foro Sol de la Ciudad de México. Yo recuerdo que me tocó transmitir en esa ocasión eh, Prever Show y desde que llegaba uno veía el Foro Sol vacío, no porque llegábamos antes de que abrieran puertas y hice una pantallota, o sea, tamaño de, o sea, desde... De, 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 ahora sí que tú cubriendo todo el escenario ¿no? Sí. cóncava cóncava en la que wow, o sea que, pues, que van a proyectar ahí, muy a diferencia de lo que fue el, el The Wall que lo habíamos tenido por alrededor del 2011-2012 en la Ciudad de México y se llevan a cabo estos, estos shows que es eh, lo mejor de Pink Floyd si no mal recuerdo
0: Sí, era justo en la gira del Us and Them, ¿no? Que aparte creo que iban a tocar eh, pues prácticamente todo el, el repertorio del de Dark Side of the Moon.
1: Es que ahí ocurrió algo muy chistoso, George. Y también, si los que nos están escuchando se acuerdan de todo esto, a ver, escriban. Porque sí nos interesa leerlos, sobre todo que nos, no, nos escriban para... Para ver si están de acuerdo con nosotros. Y justo lo que mencionabas en hace, hace un momento sobre esta cronología, se llevan a cabo estos dos shows, ¿no? Con una producción impresionante. Y volvemos al tema del, del, del sonido. Eh, que Roger Waters es, se caracteriza por tener, ser muy, muy piquis, muy quisquilloso con el, con el tema del, del audio. Eh, que. Justo para esa, esa interpretación entera del, del, del Dark Side of the Moon, recordemos que On The Run eh, pues tiene esa parte sonora de jugar con, con el sonido cuadrafónico y rematar con el típico y tan esperado avión que sale desde el final del escenario para estrellarse en el mismo, ¿no? Entonces Sí, es uno de los, de los shows que la verdad recordamos, recordamos con muchísimo, muchísimo cariño eh, Y que también, a ver, mira, justo, si no mal recuerdo, pero no se llamaba Osandem, esa gira ¿No era el Osandem? Es que ahí les va Yo ¿Cuánto?
0: no fui, eh, digo, cabe señalar para no ponerme el, el sombrero de No, sí, yo es que estuve, no, la realidad es que no, curiosamente, a ese no fui. Fui al de The Wall y obviamente a lo que acaba de suceder hace algunos meses, pero desafortunadamente la demanda fue tanta que de entrada no pude conseguir boleto. Y en segunda, híjole, el ir al Zócalo sí me causaba ahí un tema, ¿no? Este, es que... Y por eso por eso ya no fui. Entonces yo recordaba que justo era la gira, que así se llamaba la gira, Osandén, pero vamos... Tú sí fuiste.
1: Ahí les va. Cuando terminan estas, estas, estos shows, que pues fueron sold out, por lo que comentas que no, no alcanzaste boleto, de repente sale la noticia de que Roger Waters se presenta en el Zócalo de forma uh -huh. gratuita, que acabas de mencionar. Entonces ocurre este show caótico, porque obviamente pues al ser gratuito, gente que no tenía que estar ahí, <ríe> lo estaba. Claro, no era difícil claro. entrar. Eh, en todas las calles Alrededor del Zócalo De la Ciudad de México En el mero, 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 mero centro Y ya se había anunciado Uno de los conciertos Históricos Históricos, históricos No mundiales Históricos, me refiero al Desert Trip El Desert okay. Trip Es este show Super concierto en donde Se presentan eh, es de los creadores de Coachella, ¿no? O sea, de, 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 esa, de esa promotora y se anunció como uno de los festivales de rock clásico en el cual se llevó a cabo dos fines de semana, ¿no? Que lo verán próximamente en estos días, también es parte de nuestras efemérides. Eh, se llevó a cabo en Indio, California, eh, dos fines de semana, en donde tuvieron a los Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, y The Who y Roger Waters. Entonces, lo que ocurre es que este concierto del Zócalo, y me lo dijeron muy, muy, muy de buena fuente, que estos sirvieron de ensayo para lo que sería el Desert Trip. Ok. Entonces... Uy, qué buen dato. Entonces, estos shows no, no venían como con una, con una gira de... con un nombre tal cual, sino fue como lo mejor de Pink Floyd. Ocurren okay. estos ocurren estos shows y en cuanto termina el Desert Trip estos shows eh, porque fue prácticamente o sea, eh, lo tuvimos en el Foro Sol después lo hacen en el Zócalo mientras toda esa pantalluta estaba en el Foro Sol, ya había otra montada en el Zócalo ajá y este concierto, mientras estaba terminando, a la, a la siguiente semana ya se iba a llevar a cabo en el Desert Okay. Ocurre este show ya en el Desert Trip Que fue lo mismito eh, Y al término del Desert Trip A la siguiente semana Dos par de semanas Anuncia Roger Waters la gira del and Dem, oh, ok, ok, ok. Que la cual Termina en México Pero ahora fue en el Palacio de los Deportes Esa Cierto. es esa, esa, esa cronología Esa cronología ya... eh, Exacto, entonces Eh Recordamos estos conciertos de Roger Waters en la Ciudad de México como clave, como México, como parte clave para toda esta serie de conciertos y de presentaciones que hubieron posteriormente para darle nombre a, a, a esta gira que vieron que resultó, ¿no? Tanto, tanto en cuanto a producción y pues con Roger Waters siempre innovando, ¿no? Sí. Que, que para los que fueron a Los Andes pues ya vino en otro formato, pero era prácticamente lo mismo, ¿no? Ya la gira del 360 tomó otra 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 forma, ¿no? Pero así, así fue. quienes fueron? platíquenos su experiencia, sobre todo si fueron al Zócalo, ¿no? Porque ahora sí que un concierto gratuito aventárselo aventárselo a la guerrera, pues mis respetos. Así que compartan con nosotros esa experiencia también el de el de Rammstein. Y pues aquí los leemos, aquí estamos al pendiente de, de sus comentarios y pues queríamos recordar con ustedes eh, estas efemérides con el hashtag Headbanging hoy. No sin antes recordar que también cumpleaños Steve Ray Bogham, gran guitarrista de blues que ha sido influencia de muchos otros y el mismísimo Tommy Lee cumpleaños. ¿no? que nos visitó a principios de 2023 aquí en la Ciudad de México canciones favoritas, si tienen alguno que rescatar compártanlo con nosotros arroba @headbankingmx y para homenajearlo los dejamos con esta canción en donde justo Tommy Lee toca el piano en esta canción que ya reconocerán y les gustará se llama Home Sweet Home a cargo de Motley Crue, festejando a Tommy Lee aquí en Hellbanging MX por Bull Terrier FM.
2: You know
0: MX,
1: rock y heavy metal. Y pues vámonos con las noticias, George. Pues hablando de eventos, que, para, que más bien este programa parece más de, 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 de festivales, y pues sí, es lo que más nos, más nos llama la atención y que queremos compartir con, con ustedes. Se llevó a cabo y que todas las plataformas de redes sociales fue, fue pero eh, la, la super noticia, el show de YouTube. A ver, George.
0: Híjole, creo que fue... Estaba justo ahorita ahorita que estabas platicando el tema de, de Roger Waters y de... Pues obviamente Rammstein, son dos, eh, pues dos conciertos hasta, digo, muy a su estilo, pero a final de cuentas dos conciertos sumamente tecnológicos, ¿no? Uh -huh. Si bien en uno, pues obviamente la pirotecnia juega un, un papel importante, pues el hecho de este tipo de, de detonaciones y cómo se va armando todo el espectáculo, muchas veces tiene que ver, si no es que la gran mayoría, tiene que ver justamente con esta parte tecnológica y bueno, pues qué decir de, de esta parte de, de Roger Waters, no, con esta pantalla enorme, justo recordaba una imagen de... Eh, de, de este concierto del zócalo en esta pantalla que decía Trump eres un pendejo y, y de fondo la catedral este, metropolitana este, pero a final de cuentas esta parte tecnológica que también incluía eh, pues este, este show pues de alguna u otra forma nos, nos llevan a, a ciertos momentos en la historia de los conciertos pero creo que, que con este tema de youtube ya fue, eh, pues ya fue demasiado más allá, ¿no? Creo que la tecnología como tal dejó hasta cierto punto, eh, pues eh, sobrepasó, creo, a, a YouTube en ese, en ese sentido. Si estabas abajo, eh, podrías disfrutar a la banda, ¿no? Y tenías como que casi, casi... De cielo tenías todo, todo este espectáculo tecnológico dentro del Sphere, porque bueno, hay que, hay que comentar y, y, que, que YouTube inauguró, digamos, su residencia en Las Vegas, pero también inauguró esta, esta Sphere que es una justamente es una esfera que es un, un, es un centro de, de, de conciertos que está allá en Las, en las Vegas, que prácticamente pues, tiene 1.2 millones de pantallas LED en el exterior y que más o menos para que se den una idea de alto, tiene 111 metros de alto. Entonces esto ya te dice muchísimo y obviamente pues el hecho de que fuera YouTube también una de las bandas que, que marcó una época y que marcó tendencia hasta cierto punto en temas tecnológicos para ofrecer sus conciertos era pues, como que muy de la mano, ¿no? Era era importante o era el paso hasta cierto punto natural para que YouTube abriera esta serie de conciertos en esta Sphere allá en Las Vegas que bueno, pues prácticamente congregó a 18 mil personas aproximadamente en este concierto de, de dos horas y que como te decía, si bien, pues si estabas en la parte de abajo veras eras de las personas pudientes de pagar un boleto para estar en la parte de abajo, pues disfrutabas esa cercanía justamente de estar con, con estos cuatro integrantes de, de YouTube, pero si a lo mejor no tuviste mucha lana para poder pagar un boleto de esa magnitud, pues te conformabas hasta cierto punto con estar arriba, y en ese sentido pues tenías toda una perspectiva de 180 grados de lo que es esta pues esta pantalla enorme que llamó muchísimo, muchísimo la atención, y que bueno, pues ya lo, lo decíamos empezó a proyectar diferentes eh, pues formas, diferentes colores, en fin creo que fue un, un Concierto pues, sumamente llamativo, hasta cierto punto nostálgico para mucha gente que, que le gusta YouTube. Y más porque, bueno, pues habían estrenado días antes de que vieran estos conciertos una canción que se llama Atomic City. Que bueno, pues es. Eh, una, una. Una canción que. que hace hasta cierto punto referencia a la ciudad de, de Las Vegas que tiene un sonido muy de muy a lo de Clash de los 70s y que bueno pues marca hasta cierto punto un, un regreso pues discreto de de, de, pues de la banda YouTube y que bueno pues dejó a muchos muchos satisfechos por este performance pero más sobre todo por este gran espectáculo tecnológico que implica eh, pues esta esta esfera enorme con n cantidad de LEDs, tanto por dentro como por fuera.
1: Es que vuelvo al punto. Eh, creo que ahorita estas agrupaciones que acabamos de mencionar, aunada a, a YouTube, creo que han sido de las que han sido innovadoras en cuanto a shows. Recordemos que, que YouTube con, con el, su grupa Tour, que lo presentaron Aquí en México, eh, esta, este show también de la gira de la araña. Tuve amistades que fueron a verlo, que la verdad impresionante la experiencia visual. Y volvemos al punto, creo que no es de estar hasta adelante, sino más bien de estar atrás para apreciar eso, ese tipo de detalles que las bandas piensan en. Que desde el que está hasta adelante, pero más de los que están hasta atrás, disfruten los conciertos. Claro. Aplaudible, ¿eh? ¿No? Aplaudible. Y en otras noticias, a ver, ¿ahora que nos traen los, los Osborn?
0: Fíjate que está interesante todo lo que está haciendo la familia y es que, pues, prácticamente. Sharon, que en este caso es pues la, la esposa de Ozzy Osbourne que bueno, ya no sabemos si sí o no porque te acuerdas que estaban ahí en un tema de que se iban a divorciar y que siempre no y que después que sí, entonces bueno están ahí en, en este estiré y afloja sí, que digo, por lo menos ahorita eh, porque estamos platicando de esto yo pensaría que ya todas las cosas todo bien, ¿no? Porque prácticamente te digo, Sharon, es la que está promoviendo que pues hacer un, un museo en Birmingham allá en Inglaterra pues justamente en honor a Ozzy Osbourne y es que pues prácticamente Black Sabbath, como ya sabemos ha sido objeto de diversos homenajes, tanto en la ciudad se hizo la exposición de Black Sabbath 50 años ahí en, en la Galería de Música y Arte de Birmingham y que bueno, pues están te digo, haciendo este pues este esfuerzo eh, pues de manera conjunta y esto lo dieron a conocer en un podcast que tienen ellos que se llama The Osborn justamente y que bueno, pues eh, platicando tanto Sharon como con Jack y obviamente Kelly, los hijos de, de, del matrimonio Osborn pues están mencionando que bueno, pues han estado ocupados intentando reunir pues ya los recuerdos de Ozzy para eh, pues el local de recuerdos que van a abrir en Birmingham. Y que, bueno, pues en ese sentido, cuando Jack le pregunta si esto significaba que Ozzy y Sharon regresarían a Reino Unido para vivir, respondieron, fíjate, no, pero van a tener ahí todos sus premios, toda la ropa de los, de los conciertos, pósters, viejos pósters, y, bueno, pues muchísimos eh, recuerdos. Al parecer, lo que dieron a, a, a... o, bueno, lo que estuvieron platicando es que, bueno, pues van a... Van a concentrar N cantidad de videos, recuerdos, que va a ser algo pues, muy interactivo, muy educativo y sobre todo para pues, músicos y artistas que, que quieren eh, o que están empezando y, y que de alguna u otra forma que sea este espacio, pues esa, esa forma de, de incentivarlos a creer que si sí se puede, a conseguir que si trabajas duro lo suficiente, pues puedes llegar a conseguir grandes cosas ¿no? esto es parte de lo que dieron a conocer en este, en este podcast y que bueno pues también se prestó para platicar un poquito acerca de pues qué está pasando con el señor Ozzy Osbourne porque pues, recordarás que él iba a ser una de las figuras centrales en este eh, pues, festival que justo ...ya se, se acerca para... ...pues ya, si no mal recuerdo... ...que es en noviembre Rich... ...allá igual en, en
1: California. Eh, sí, el Power Trip... ...que se lleva a cabo... ...este fin de semana... ...lo que veíamos lejano... ...ya estará este fin de semana... ...y que pues sí, justo... Eh, ...este O.C. Oh, sí, ...a la mitad del... ...anuncio de este festival... ...pues por... ...razones de salud... No se iba a presentar, ¿no? ¿Sí? Y que terminó siendo reemplazado por Judas Priest.
0: Sí, que bueno, pues también empezaron a, a... Ya tenían ciertas fechas también agendadas y bueno, pues desafortunadamente esto ya no fue posible. Operaron recientemente, tuvo una operación de columna. No... Tenían como que un, un pronóstico muy bueno o si se sigue recuperando. Pero aún así, pues dieron justamente que eh, dieron a conocer que están trabajando o tienen la intención todavía en trabajar en un nuevo disco. Sigue con, con esa, eh, pues con esas ganas de, de, de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué no decirlo de esa forma? De seguir siendo productivo, de seguir en una de esas, eh, pues, pensando en otro en una gira de conciertos a lo mejor no tan extensa pero bueno que sea lo suficientemente consistente como para también sentirse que puede seguir eh, generando pues generando música tanto en, a través de, de los discos como pues en vivo completamente ¿tú cómo ves Rich?
1: Eh, híjole pues es que la verdad eh, cuando anunció este Osmo que no iba a, a seguir pues creo que sí causó con, conmoción porque ya habíamos visto anteriormente con la gira con Black Sabbath de que pues, es la, la gira de la despedida. Claro. Pero también en el transcurso de la semana, o sea, estamos hablando de unos días, Osbourne está planeando grabar un nuevo disco que tendrá salida en el 2024. Y lo que él dice es que lo que quiere hacer es regresar. Y estar en gira. Entonces, pues la leyenda del metal. Pues ha anunciado su estado de, de salud. A raíz de una reciente cirugía. Todo va bien. En donde, pues ya con esto está planeando grabar un nuevo disco. Para el 2024. Así que tiene mucho de que tiene mucho que dar. O si sí, todavía sí. así que pues. Esto es lo que eh, ha dado esta semana. Y para terminar, a ver, ¿qué nos trae ahora el señor Mustaine, mi querido George?
0: Pues fíjate que se armó ahí una, una bronca fuerte porque pues, estaban eh, Megadeth prácticamente, o bueno, más bien Dave Mustaine, interrumpió un concierto que pues estaban, estaban, estaban dando de con, con de obviamente y es que pues interrumpió este concierto porque se dio cuenta de que la gente de seguridad estaban golpeando a un pues a un fanático que estaba ahí presente en este, en este concierto y en ese sentido pues eh, empezó a, a hacer señas, le dijo a los músicos que se detuvieran y bueno pues regañó a, a la gente de pues a la gente de seguridad ¿no? se mostró pues muy molesto, les empezó a gritar, a señalar, incluso les, les dijo que si realmente pues ellos eran la, la seguridad. Y les decía que si en la parte de atrás de su camisa decía seguridad, debería decir sin puta seguridad, porque son despreciables y no debieron golpear a ese tipo. Hay n cantidad de videos justamente de esta situación, sobre todo de la gente que estuvo pues, en la parte de, de enfrente en este... En este concierto, y que bueno, pues llamó, te digo, muchísimo la, la atención allá en, en Bloomington, en Illinois, donde pues, el, ¿qué fue? El miércoles pasado fue donde se dio este, pues este altercado. Y te digo, pues mucha gente empezó a, a expresar justamente la inconformidad de muchas veces la excesiva. Eh, vamos a decirlo así, fuerza que tiene la gente seguridad a la hora de pues estar llevando a la gente por este por estos pits en este espacio entre el público y el escenario la verdad es que no se sabe por qué este este chavo estaba justo en esta área no sabemos si se brincó si lo estaban este, pues llevando ya sabes en este crowdsurfing llegó hasta la parte de enfrente cayó este, y lo empezaron a golpear. Desafortunadamente, esta, este, pues todo este proceso no se ve, solamente se ve cuando lo están golpeando. Y no, estamos hablando de que no es solamente una sola, un solo guardia de seguridad, sino son varios. Lo tienen entre tres, cuatro. Hay una parte donde le, le levantan la playera, este. Y lo están golpeando en las costillas, en fin. Algo que no es... Eh, no es. Yo te diría que no es tan común verlo, pero pues afortunadamente Mustaine lo vio y decidió parar el concierto y hacer toda una broncota con la gente de seguridad.
1: ¿eh? Híjole, Mustaine siendo Mustaine. ¿Qué piensan, escuchas de Headbanging, sobre todo esto que ya a conocer... Durante esta semana el señor Dave Mustaine pues platígenos qué piensan y vamos a seguir a detalle pues, pues lo que las repercusiones que tenga todo esto que que ocurrió no y dentro de todas estas noticias les mencionamos una parte de lo que hay. Eh, aquí en este programa, pero que pueden revisar a través de www.headbanging.com.mx para que estén al pendiente de las noticias, de los shows, de nuevos lanzamientos, de, de conciertos ¿no? y cosas muy muy puntuales, dinámicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, la pregunta del día para que la revisen a través de, de Facebook, que se replican las historias. Así que estén al pendiente de todo esto que les comentamos, que es una parte, que ya la parte extendida la pueden revisar en la página ya mencionada. Headbanging, MX,
0: rock y heavy metal.
1: Y ahora sí, George, lo había mencionado en el programa anterior en el episodio anterior sobre el show que hubo de, de Depeche Mode y la verdad yo hice el comentario de que teníamos que platicarlo puntualmente con nuestros escuchas ya que, que voy tres presentaciones de Depeche Mode en la Ciudad de México en el Foro Sol de la Ciudad de México con este tour Memento Mori en el cual pues que tendrá salió este año ¿no? o sea que tendrá unos meses meses para para digerir este disco el cual muchos hacen referencia al sonido de Ultra pero lo particular de este disco es que ya no contamos con la participación de, de Andrew Fletcher, dado que hace unos meses también eh, falleció. A mí me sorprendió, tanto con Deep Patch Mode como con otras bandas, que creo que también ocurrió con, con Rolling Stones y con Foo Fighters, Muchos guardan luto y guardan respeto por uh, los integrantes que ya no, no están por cuestiones de salud, que lo, no, o sea, ya eh, fallecen. Y estas tres agrupaciones, por mencionar estos tres últimos casos, han sido sorpresas de que no, seguimos y hacemos gira, ¿no?, Quizá pensando en el, ah, bueno, a fulanito, sutanito, perenganito no le hubiera gustado que no, no hiciéramos gira o que se deshiciera el, eh, la banda. El caso es el de Depeche Mode que anuncia una gira extensa primero en, eh, en Europa y después anuncia la gira eh, aquí en Latinoamérica en la cual Ciudad de México, como muchas otras ocasiones, se hizo presente este show una serie de tres shows ¿En la cual, ¿a cuál asististe George? yo fui al del sábado al del sábado que no fue el primer show no,
0: que si no mal recuerdo fue 21 23 y 25 de septiembre
1: Ok, si fue alguno de ustedes Que nos están escuchando en este momento A ver, compartan con nosotros eh, Demos un repaso al, al, al set disc que, que fue el de la primer presentación de, de Page Mode Obviamente, creo que desde que escuchamos El Memento Mori La, la canción con la que abre el disco Yo desde el, desde el momento en que le, le, le puse play Dije, esta canción es un opening track del show y no me equivoqué ahí lo y tenemos sí. my cosmos is mine tiene todo ese preámbulo para abrir un show y es una canción que se me hace bastante bastante eh, indicada y correcta para para hacerlo después tuvimos canciones de Memento Mori para regresar al Songs of Faith and Devotion con Walking in My Shoes después pasando por Ultra eh, canciones como It's No Good y Sister of Night eh, regresamos al Songs of Faith and, de and Devotion con una versión alterna de In Your Room para regresar a los clásicos Everything Counts ¿no? y, y curioso por ejemplo aquí en esta e ...interpretan Speak To Me... ...que es de... ...es también del Memento Mor Mori... ...como Soul With Me... ...en una versión acústica... Eh, ...pues creo que se fueron... ...con bastantes... ...bastantes... ...hitazos, ¿no? Terminando con Personal Jesus ...ahora, mi pregunta sería... ...George... ...¿qué de diferente tuvo este... ...al show que asististe?
0: Ah, mira... ...de entrada creo que fue eh, de los, así de bote pronto, te podré decir que fue Strange Love que de entrada fue la canción número 11 que tocaron entonces eh, ah, sí, esa fue la canción 11, pero Strange Love le salió Martin Gore solamente de, con su guitarra y de forma ah bueno, no miento, fue con piano entonces fue prácticamente un tema pues muy minimalista hasta cierto punto. Este, pero fue muy sencillo y fue muy emotivo. Fue, creo que, de ese, ese gran cambio que, que hubo con esta canción y que no se tocó ni el día jueves ni el lunes.
1: Mm, a ver, interesante. Entonces, a ver, revisemos tu setlist. A ver. Eh, sí, repiten bastantes canciones Ah, pero por ejemplo aquí My Favorite Stranger eh, Home a Strange Love Creo que son esas tres canciones eh. Exacto ah, y, Oye, y también tienen a Pain That I'm Used To Exacto Canción exacto, que exacto. también es un, es un opening de, de Un gran opening para Para conciertos Sí, creo que son esas cuatro canciones
0: Y aparte, ah. ¿sabes qué? Algo que, que me gustó mucho Bueno, obviamente me gustó mucho Todo el concierto eh, Me gustó esa gran energía Ese punch que le da la batería El, el señor Christian Eichner La verdad es que me, me gustó uh -huh. bastante Y uno de los momentos que para mí, para mi gusto Donde más se escucha un rock electrónico fue la canción de In Your Room, porque bueno, pues en el Songs and Fade and Devotion es más electrónica, este, sí se escucha una, sí se escucha una batería, pero eh, para esta, eh, para este concierto o para esta gira, están como que tomando el, el un, vamos a decirlo, el Sephiro Mix, ¿no? Uh -huh. Que eh, es una. Propiamente dicho, es un mix que hizo Butch Big. ¿no? Y uh -huh. que, bueno, le da un sonido muy particular, muy so un, un sonido muy a garbage. Que de verdad los invito a que escuchen esa versión. Es completamente diferente, pero a cómo se escucha en el disco, con todo el tratamiento que le dio Butch Big a In Your Room en ese tiempo y cómo lo interpretaron ahora, la verdad es que sonaba. Increíble, creo que fue, te digo, de los momentos que más me gustaron Porque aparte, este, el Sounds and Fade and Devotion Es uno de mis discos preferidos de Depeche Mode
1: Sí, creo que es un, es un disco que marca una, un parteaguas En la carrera musical de Depeche Mode Porque veníamos del Violator, del principios de los noventas Y de repente... Tan así es el éxito que tuvo Deep Edge con, con todas estas canciones Como eh, Enjoy the Silence, Policy of Truth eh, la, la mismísima eh, canción en la cual le rinden homenaje a, a Andrew Fletcher que, que es la de World in My World Eyes, in my canción eyes. que abre eh, el Violator eh, creo que el Songs of and Devotion Marca o de, del tal éxito Hasta eh, El mismísimo Dave Gahan lo, lo menciona Que estaban en una etapa En la cual querían ser Como las demás bandas A cuáles bandas nos referimos Si el Si, a ver Si el Violator es del 90 Y el Songs of and Devotion Es del 93 ¿Qué discos Detalla de importancia a nivel histórico Salieron en ese lapso Estamos hablando de el Nirvana Never Del Neverman Del Ten De Pearl Jam ¿No? de Sound Soundgarden Entonces El mismo Dave Gahan lo, lo, lo dice Nosotros queríamos Parecernos a esas bandas De ahí viene ese cambio de look
0: Exacto Pero algo importante aquí Rich que realmente el que quería hacer ese cambio era David Cahan, porque él, uh -huh. hay que recordar que en ese tiempo se había mudado a Los Ángeles, tenía uh -huh. decía que salía mucho, tenía mucho contacto con, con James Addiction, otra de las bandas que, bueno, pues hicieron muchas cosas interesantes a inicios de los, de los 90, entonces se empezó a, a, empezó a permear toda esa cultura grunge en David Gahan y como bien lo dices, pues viene ese cambio de look, ¿no? El cabello largo, más tatuajes, obviamente todo lo que te puedes encontrar en el Sunset Strip de Los Ángeles, se lo metió el señor David Gahan, ¿no? Entonces, ah, 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 sí. cuando, llegan, cuando llegan los otros tres, vas a decir, oye campeón, pues ¿qué te pasó? ¿no? Pues estás prácticamente reconocible, entonces cuando quiere empezar a darle ese toque, pues más rockerón, los otros tres fue así de, híjole, pues como que no. Entonces empezaron a hacer una mezcla de lo que Dave Gahan quería y lo que los otros tres estaban trabajando. Y fue así como salió este Songs and Fade and Devotion.
1: Dave Gahan siempre lo ha hecho bien como frontman, pero sí. con, con este nuevo look ya ya rockero, entonces sí fue de que, wow o sea, ¿qué, qué está ocurriendo aquí? Eh, en, en esta gira devotional ya toma un sonido acústico, en donde ya incorporan el mismísimo Alan Wilder, que ya no está en la agrupación, con una batería acústica, y, y, y ya el, el sonido de Depeche cambió. Cambió totalmente y. Ya de ahí dijo está de más comentar la, pues, la historia que de sobre las drogas, donde lo llevan de Gahan por querer pertenecer a este círculo y a esta oleada de, de artistas que están muy metidos en, en drogas y, y demás. Viene este cambio repentino en el Ultra, donde viene ya una recuperación de, de Dave Gahan sobre las drogas, en donde también, o sea, de, si pueden ver los... Los, estas ediciones Que vienen de los discos de Depeche Mode De, de estos DVDs eh, Que vienen en un formato El disco remasterizado Y también estos DVDs que traen El disco en versión Surround, que pueden escuchar A detalle ciertos sonidos del, De estos discos Y aparte traen un documental De la grabación la gira que venían en, 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 Durante esas esas gra grabaciones y en una de en, justo en el disco donde hablan sobre el, en el inter del del Songs of del y ultra todo lo que pasó la la la, la agrupación de Dave Gahan estuvo muerto por Un minuto creo del lo reviven lo meten al, a la cárcel por posesión de drogas o sea todo. ahora sí que dio de qué hablar ¿no? Y, y es una agrupación que ha pasado por muchas cosas ya es la a, a, a posteriori ya Dave Gahan eh, también atraviesa por un por un cáncer eh, Martin Gore apa, atraviesa por un divorcio o sea es una banda ¿Y problemas que, de alcohol fuerte. sí 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 que que Llevan todas estas canciones que en sus giras, que justo Martin Gore en uno de, creo que para la gira de Playing the Angel ya mencionan que ya están desgastados de, de giras y, y demás, ¿no? O sea, donde los llevan, los orillan a, a toda esta serie de, de. de eventos, pero escuchen y estén al pendiente de que estas versiones, por ejemplo, la que comenta George del Sephi Remix o sea, muchas de estas de, estos, de estas versiones vienen en lados B y en, en los sencillos de Deep Depeche Mode, que creo que es una de las bandas que más sencillos puede tener con muchas versiones ¿no? Eh, muy, muy interesante toda esta esta parte pero a ver re revisemos la tercera fecha fecha en la que yo ya tuve la oportunidad de ...de asistir... ...y a diferencia de... de estos shows ya mencionados... De, ...de este tercero... ...ya último en la Ciudad de México... ...prácticamente el setlist fue... ...fue el, el, el mismo... Eh, ...creo que por ejemplo... ...fíjate que yo ya... ...ya veía venir... ...que las canciones de Martin Gore... ...por lo regular siempre tiene dos canciones... ...en cada disco... ...en esta ocasión tiene la de Soul With Me... Que sí, viene en una versión acústica en donde eh, va acompañada de, de, de un piano, ¿no? Creo que aquí uh -huh. ya no fue tanto como, eh, tanto como los dos shows anteriores porque no veo así como que versiones así que digas ay, hoy si acaso Sister of Night, ¿no? que es de eh, del del ultra pero creo del que ultra. la tocaron en el primer en el primer show y eh, también en el segundo ah pues mira ah, ah, pues ahí está pero creo que ya fue un concierto ya en lo, donde ya lo quizá los agarramos ya más cansados no veo <risa> gran diferencia de, de, de los otros pero por ejemplo una versión de waiting for the night en donde eh, Peter en los teclados y Christian eh, aparecen junto con Martin Gork con Waiting for the Night, que es una canción que eh, que pertenece al Violator, y pues sí, era era de esper, esperarse que un personal Jesus fuera el cierre del del, del festival, no. Creo que, que Waiting que,
0: for the Night no estaba en cuando yo asistí,
1: ¿eh? Ah, Esa no mira, la tocaron. pues ahí está, ahí está. Ese es, ahí tenemos la canción diferenciadora de estos de estos shows que pueden revisar las redes sociales de Headbanging. MX, en donde tenemos ahí un recap de lo que fueron los shows. Pueden ver a través de Facebook eh, esos lives que se hicieron desde diferentes ángulos del sol de la Ciudad de México. Y a ver, ya sabemos por qué tan clavados con, de, con the Depeche Mode, ¿no? Eh, y lo hemos platicado bastantes ocasiones. Creo que es de las pocas bandas... De giro electrónico industrial En las cuales han influido En muchísimas En muchísimas bandas de metal Tenemos a la cuna Coil Que hacen una versión De, de Enjoy the Silence Tenemos a Ghost Que también hacen eh, Una versión justamente de, de Waiting for the Night eh, Tenemos a Ramstein Que hablábamos de ellos hace rato Que también Hacen una versión, Smashing Pumpkins ¿The Cure? ¿Cuándo The, te hubieras
0: Imaginado que The Cure le iba a hacer un cover A, a Depeche
1: Mode? De, que son contemporáneos y pues sí Exacto. The Cure ya llevaba, llevaba Ventaja no musicalmente Y en cuanto a trayectoria que De Depeche Mode y a diferencia de Joy Bueno, Joy Division también creo que es Antes todavía que, de, que, que The Cure Pero 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 sí, o sea Warren My Eyes, ¿no? Creo que es la que Interpreta mm -hmm. Eh, The Cure Según sí, yo
0: es correcto ¿No? sí, Entonces, sí, sí,
1: sí Sí, eh, sí hay muchísimas bandas Y también de, de bastante calibre Ya bandas de metal Que hacen versiones muy, muy, muy interesantes Y para esto Nosotros aquí en Headbanging MX El podcast de rock y heavy metal Les recomendamos también esta... Pues esta serie que en algún momento eh, tuvo su emisión en estaciones de radio y que están en formato eh, podcast que lo pueden eh, escuchar a través de Spotify, la, la misión encubierta. A ver, George, platícanos de misión encubierta y en particular de este episodio.
0: Sí, justamente platicábamos hace antes de que empezara el programa de cómo cómo part, cómo empezó este tema de misión encubierta, pero bueno, no. No, no nos vamos a, 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 no vamos a profundizar en ese, en ese tema. Lo que sí es que, pues, era un podcast de historia musical donde, bueno, pues platicábamos acerca de, de varios sucesos dentro de la música y cómo influyeron a determinadas bandas, eh, pues, de tal forma que empezaron a hacer covers de, de determinadas canciones, ¿no? Entonces, uno de los episodios que más ha durado. O que más duró dentro del, del, del podcast fue precisamente el de Depeche Mode, porque se hizo una, pues una selección de varias canciones eh, pues que hicieron N cantidad de grupos, entre los cuales, bueno, pues ya mencionaste ya algunos, pero que también, eh, si no mal recuerdo, está In Flames, por ejemplo. En una banda de, de, de death metal melódico, sueco, con todo el sonido de, de Gotemburgo, este, que decidieron hacer Everything Counts, ¿no? O otra de las, otra de, las de los covers que, que recuerdo o que tengo muy presente es eh, Sacred, por ejemplo, de, de, que hizo Moonspel. Otra de las bandas. Eh, pues, Importantísimas dentro del metal Gótico eh, en, en los noventas eh, Hay otra canción Muy, muy extraña Esa no aparece en el podcast, pero Sí la traigo también muy presente de un grupo que se llama The Faceless eh, De Shake, dead mm, disease, uh -huh. Shake the Disease Que también es dead me O sea, es death metal Pero con esa canción que todavía es Muy atrás, todavía es Cuando beach Mode era pues, esa, esa banda de synth pop de mediados de los ochentas y cómo influyeron de manera importante dentro de muchas bandas alrededor del mundo. No es que sea en determinada zona, sino que es, eh, pues ha sido bah, influencia para muchos, como bien ya lo mencionabas con la cuna Coil. Creo que es uno de los covers que más me gustan de Enjoy the Silence.
1: De hecho, platicamos... Eh más bien platicaste tú todavía con esta agrupación nacional Que ya vimos en dos ocasiones en el Candelabrum Metal Fest Platicamos y sobre todo George que platica Con, con esta agrupación nacional de e, eh, Donde hablábamos con el guitarrista líder de esta agrupación que una de, sus sí, que una de sus influencias es Depeche Mode Entonces sí hay una gran gran influencia oscura industrialona eh, de esta gran gran agrupación por eso es que nos clavamos tanto en platicar con ustedes sobre eso o sea por ejemplo pain hace behind the wheel eh, breaking benjamin hace enjoy the silence eh, también hace poquito
0: acabamos justo de poner el, el, la semana pasada ese ese cover
1: de este... Apocalíptica con Anneke Van Yerganse, que justo. nos visitará próximamente. Eh, o sea, esa, esa gran versión que fue una versión de pandemia. Eh, Crematory con Black Celebration, Monster Magnet con, también con Black Celebration, hasta el mismísimo Johnny Cash con Personal Jesus, Marilyn Manson, Personal Jesus también. Entonces,
0: Nina sí, Hagen es. con esa también este, de Personal Jesus.
1: Y hablando de Personal Jesus, recientemente, Def Leppard hizo un cover de Personal Jesus. Así que uh, uh, hasta aquí, como diríamos en otra ocasión, hasta aquí nuestro reporte sobre este gran show. Les vamos a dejar la liga de, este, de esta misión encubierta para que le, la escuchen, vale muchísimo la pena de que le echen un orejazo para que eh, vean esta comparativa. Y sobre todo este trabajo de investigación sobre este, este gran gran dueto, llamémosle ahora así, que ha influido generacionalmente en muchas, en muchas bandas. Así que chequen el, el link que les vamos a dejar en nuestras redes sociales sobre Depeche Mode. Chequen también la galería y los videos de los shows que hubieron aquí en Ciudad de México. Compartan con nosotros lo, su, su visita, si fueron. Y, y pues hasta aquí nuestro reporte de Headbanging MX para todos ustedes. Y los dejamos con esta canción para recordar un poco el show de Depeche Mode pues con Nakuna Coil que próximamente estarán de visita en diciembre aquí en nuestro país con este cover de Enjoy the Silence a través de Headband MX por Gull Terrier
2: FM
0: MX, Rock y Heavy
1: Metal. Y dentro de las recomendaciones de los shows, tenemos bastantes. George, tenemos la presentación de los Yeyayas. Próximamente en nuestro país Tendremos a Evanescence En el Festival Pulso Que se lleva a cabo en Querétaro Que también ellos tendrán su presentación En solitario en el Teatro Metropolitan También tendremos a los Arctic Monkeys Tendremos a Dead Stars a Destruction, estos shows a cargo de nuestros amigos de Cacique para que no se pierdan eh, a detalle y que vayan, sobre todo que vayan, nos queremos ver ahí en estos conciertos de Stars que se va a presentar la próxima semana y que también eh, Destruction se presentarán en el Circo Volador y ellos están presentando y celebrando su trigésimo aniversario. Muy bien para estar eh, de manteles largos con esta agrupación que estará de visita en nuestro país y nuestra recomendación Power Trip estén al pendiente de las redes sociales de todo lo que tendrá este festival Judas Priest Metallica, Tool ACDC y Guns N' Roses desde Indio California, estén pendientes de todo lo que tendrá este gran, gran festival, como lo comentábamos, como, como lo que fue el Desert Trip, pero ahora en su versión metalera, eh, y tendremos a Haken, esta agrupación de rock Uy, progresivo, joya. la tendremos el 10, 10 de octubre en el foro Alarcón sí, va a ser una, una joya que hay que mencionar y la verdad, o si sea, sí hago eh, esta esta mención ya que hace unos días eh, fui al show de Arion ahí en Tilburgo en, en Países Bajos eh, Ross Jennings cantante y vocalista de Hacken, participa también eh, en uno de los temas de Star One, que es proyecto alterno de Arjen Lucas en donde pues sí o sea si sí es una pieza muy importante y que tiene una voz muy muy peculiar escuchen todo lo que trae Haken hagan lo posible por ir a este a este show que les recomendamos eh, que asistan no George garantía headbanging lo puedo decir así sello headbanging ahí a, ahí está entonces exacto eh, tendremos esta cobertura Pero también queremos que vayan Y nos queremos ver en este concierto Para que vean los detalles A través de nuestras Redes sociales En nuestra página de internet Los detalles por si quieren adquirir Entradas para este show Que es presentado por nuestros amigos De Cacique Entertainment
3: Cockroach and its promise, I fantasized about soaring with golden wings, hypnotized by the cockroach and its promise. I was compromised by a treasure that was fit for food. I'm Disciple of the cockroach, I was hopelessly choking on the y
1: Y para terminar, eh, nos vamos rápidamente con la lista de. Canciones de Play and Headband que pueden encontrar en Spotify, así como lo escuchan, Play and Headbang. Y nuestras recomendaciones es lo nuevo, lo nuevo de Blood Incantation. Que ellos están eh, presentando esta canción que se desprende del luminescent eh, bridge que se llama Obliquity of the Ecliptic y también tenemos esta canción que nos llamó bastante la atención que es de Sophie Lloyd, una guitarrista que participa con esta Lizzie Hale de Hailstorm ellas presentan Imposter Syndrome y bastante interesante esa, esa combinación ya les habíamos mencionado también aquí lo nuevo, lo nuevo de este superproyecto Ashing Hell, que reúne a grandes músicos, ellos presentan Wolfpack Lows, que pueden también buscar el video en nuestra página de headbanking.com.mx, Ashing Hell. Recuerden, recuerden que aquí escucharon, empezaron a escuchar ese nombre, que iba a ser una banda que iba a dar... Y hacer muchísimo ruido. Lo nuevo de Amarante y insaciable. Así se llama esta canción. Lo nuevo de Blackstone Sherry, que se llama When The Pain Comes. Algo más relajado, más, más eh, jarroquerón, jarroquerón. Para que eh, le presten atención y le echen un orejazo. Y con lo que nos vamos a despedir, no sin antes agradecerlo, es habernos soportado, escuchado, taladrándoles los oídos, <risa> pero era la, esa era la intención, compartir con ustedes toda esta, esta experiencia de conciertos, de de anécdotas y agradeciéndoles a ustedes, aparte de escucharnos, que escribieran y compartieran con nosotros. Lo pueden seguir haciendo a través de las redes sociales de Headbanking MX y no sin antes agradecerle también a George por haber estado aquí en el micrófono con, con un servidor y redes sociales y mensaje final George.
0: Pues muchísimas gracias Riz por compartir micrófonos contigo de nueva cuenta. Siempre es un placer estar eh, pues conversando acerca de algo que nos apasiona, nos apasiona tantísimo como es la, la música, el rock, el metal. Y algo también que eh, quiero mencionar, agradecer de manera muy rápida es a todas aquellas personas que han participado en la pregunta del día. Adrián González, Almont Javiera, Juan Miguel Arana Velázquez, Adelia van der Duis, Ah, C.M. Ed, que bueno, pues le hicimos una pregunta de cuál había sido la peor experiencia que has pasado en un concierto y bueno, pues todos ellos participaron con, con nosotros, una de las que, que más me causó gracia fue eh, me vomitaron, me mearon, me rompieron los tenis y la playera de todo ha pasado, me cayó un vaso lleno de miados en la espalda en un Hell and Heaven y de Lasco vomité, en fin. Tiene cantidad de cosas, la verdad. Como bien lo dice Rich, muchas gracias a todas aquellas personas que se dan el tiempo de participar. Tanto comentando en la pregunta del día, en, eh, pues en cada una de, de, de las fotos que subimos, de los conciertos. Esto es, esto es headbanging, precisamente. El hecho de poder compartir e intercambiar ideas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Y pues, la recomendación de siempre, Rich, nunca, nunca dejen de headbangear.
1: Así es, nunca dejes de que banquear. y ahorita que mencionabas sobre, sobre las, los comentarios del, del concierto, también en Instagram lo hicieron, eh, mencionaron ahí el NotFest, eh, todo lo que pasó después de Vigimot. Eh, interesante, ¿eh? por ejemplo otro pone perder el último tren, es frustrante no alcanzar el último tren de, de, de regreso, por ejemplo... El Force de, de Teotihuacán, que fue el festival de la lodadera. Cada uno tiene una experiencia y de eso se trata, que compartan con nosotros eso, esas experiencias y hacer de este programa una gran comunidad en la cual disfrutamos de la música. Y justo por eso nosotros queremos decirle antes de irnos, eh, tenemos boletos para... Acid Mother's Temple, esta agrupación de, de core eh, que se forma en 1995. Escuchen, escuchen lo que traen ellos. Eh, se van a presentar en el fondo Foro Indie Rocks el próximo 6 de octubre tendremos boletos estén al pendiente de las redes sociales para que puedan participar y así nos despedimos nunca dejen de headbandear eh, mis redes sociales arroba Rich Casa la suya George J Gaitán C. en ex Twitter así es mi nombre es Ricardo Castañeda Jorge Gaitán también en los micrófonos nos escuchamos en la siguiente y nos despedimos con esta canción, ya que también anuncian show en México. Lo anunciaron recientemente, With Intentation, que ellos presentan esta canción que se llama eh, Ritual. Se estarán presentando ellos el 24 de abril en la Ciudad de México, en el Auditorio BB próximo año, ya se están empezando a dejar ver los próximos shows del próximo año, Bleed Out Tour, with Temptation y los dejamos con esta canción ritual a través de Headbang MX y Vultiarrero FM nos escuchamos en la siguiente
2: Oh Banging MX, Rock y Heavy Metal.